0: Hola a todos, ¿cómo están? Feliz semana. Y les cuento que para mí esta es una semana especial porque cumplí años. He tenido una vuelta al sol completa y he escrito mucho sobre lo que me sucedió. No sabía si publicarlo o no porque es un blog como demasiado íntimo, pero creo que todos los de esta comunidad saben que yo soy súper sensible y, y que no me gusta ponerme caretas, me gusta mostrarme como soy, así que dije, pues esto se publica. Y por otro lado también pensé que no puedo ser la única que no disfrute de su cumpleaños. Eh, este año tengo eh, motivos adicionales para no disfrutarlos pero decir que disfruto de mis cumpleaños sería una mentira, porque nunca lo he hecho. Y, y los invito también a transpolar lo que para mí fue el pasaje de un año a otro, a otras transiciones en sus vidas, perdón, en sus vidas, esas donde se espera que estemos felices pero que de repente no nos encontramos tan así. Y los invito a pensar en los aniversarios de pareja, la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas de año escolar, las graduaciones… A que sí, a que cuando uno pasa de lo conocido a lo desconocido, siente desde temor, ansiedad y agobio y un poquito de angustia también, ¿no? Porque es eso realmente, es pasar de, de lo conocido a lo desconocido y eso suele asustar y lo que no podemos controlar suele generar ansiedad y lo que nos imaginamos sobre un futuro incierto porque es desconocido suele provocar angustia. Y enfatizo la palabra suele, es como que si la estuviera subrayando aquí, porque hay gente que encuentra la adrenalina y la aventura del no saber muy estimulante. Eh, y yo en ciertos aspectos de mi vida también lo siento así, de hecho he sido una persona muy nómada muy de mudarme de un lado al otro, de dejar todo lo que tenía y la seguridad de una vida tranquila y un trabajo para conocer nuevos paisajes... Pero cuando se trata de cumpleaños y fiestas de fin de año, incluso cuando mis hijos cumplen años, no se me da tan bien. Y también quiero echarle luz a esto, ¿no? Porque... La buena noticia es la siguiente, que si yo aprendí a atravesar los portales de cada nueva etapa fortalecida por mis aprendizajes, ustedes lo van a poder hacer también. Y yo les voy a contar mis aprendizajes con la esperanza que cualquiera sea la transición que están pasando, que puede ser de un trabajo a otro, que puede ser de una ciudad a otra, que pueda ser de un año a otro como lo que me pasó a mí, que, que lo vivamos con calma entonces volvamos al principio como les contaba yo siempre he sido la típica que anda exclamando no quiero nada, no quiero que me regalen nada no quiero festejar, no quiero nada y después siempre termino organizando algo bonito que al final lo termino agradeciendo con creces pero, pero bueno la verdad es que como les contaré eh, este año para mí ha sido muy diferente y a medida que se acercaba mi cumpleaños sentía una pesadez, un agobio, y, y, y eso me desconcertó mucho. Eh, como les decía, mis sensaciones y emociones precumpleaños durante todos estos años no ha sido, wow, qué emoción, qué alegría, pero este año fue más agobiante. Entonces hice un ejercicio que hago siempre cuando me invaden las emociones desafiantes y que los invito a hacer conmigo si es que también están atravesando un momento difícil de transición o de pasaje ¿Mm? de un lugar conocido a otro nuevo entonces lo primero que hice fue preguntarme qué siento en el cuerpo y para mí la angustia se manifestó como una presión muy grande en la base de la garganta en este momento me estoy presionando como queriendo revivir eso pero más que nada para poder transmitirles a ustedes fielmente lo que sentí y, y luego me pregunté si tuviera que ponerle un nombre a lo que siento cómo lo describiría ¿No? entonces primero es qué siento en el cuerpo y luego cómo lo describiría y para mí fue angustia una angustia ligera, pero angustia al fin y confusión. Y también apareció la gratitud y dije, qué contradicción, madre mía. Entonces, invité a la autocompasión. Y ahí fue cuando pude abrazar la incoherencia emocional que muchas veces sentimos simplemente por ser humanitos en esta tierra. Y luego dice, ay, estoy angustiada, pero de repente se empiezan a reír por algo y están bien, o sea... Las cosas para nosotros, los humanitos, no son tan blancas o negras. Hay una paleta de colores y de emociones, ¿no? Pero bueno, les continúo con el ejercicio que hice. Entonces, ¿qué siento en el cuerpo? ¿Qué me quiere decir? Y luego seguí, ¿qué te estás machacando? ¿Qué te estás creyendo? ¿Qué te estás contando que te sientes así? Me respondí, lo, lo que les comparto ahora es lo que más sobresalió, es que extraño a mi madre extraño saberla viva y también confieso que en esta mitad de mi vida la muerte de mi madre me puso de cara a mi muerte, eh, en esta transición lo que antes pasaba inadvertido se hizo patente, ¿no? Se, se me vino muy a la mente y ahí apareció la angustia en el haber despertado de golpe a la finitud de mi paso por esta tierra y, y no quiero para nada que esto sea algo eh, que genere congoja en los que me escuchen, es la verdad, ¿no? Uno cuando es más joven y piensa en esas cosas y de repente a lo mejor porque le pasó a mi madre, y a lo mejor porque yo cumplí 45 años, no sé, pero de repente dije, ay, que yo también tengo que disfrutar de esta vida, que me queda media vida por vivir, si Dios quiere, y, y lo quiero hacer bien. Y, y me sentía confundida, que fue otra de las emociones que mencioné, porque tengo todo para ser feliz. Sinceramente les digo. Tengo un compañero de ruta. Que me acompaña en todo. Con su amor incondicional. Con su alegría. Es una persona maravillosa. Mis hijos son buenos. Son inteligentes. Yo siempre le digo a mis amigos. Ellos se crían solos. Porque la verdad es que yo no tuve que hacer mucho. Para que sean lo mágico que son. Y, y tengo amigos de verdad. Tengo amigos de verdad y tengo amigos, miren, yo viví en Londres, en París, en Buenos Aires, en Rosario, ahora en Barcelona. Bueno, hace bastante ya que vivo en Barcelona. Y en todos lados tengo amigos de verdad, de esos que uno abre su corazón y su alma y que el otro también lo hace con uno. O sea, realmente en el plano emocional, y para mí es muy importante el amor y conexión con los demás, súper súper satisfecha y luego ni que hablar de mi trabajo que a mí me hace sentir realizada y mis clientes lo saben porque las sesiones que a lo mejor tendrían que ser de una hora o 50 minutos porque hay quien hace 50 minutos de sesión a veces terminan siendo de una hora y diez, una hora y cuarto y hasta hemos estado una hora y media porque yo me gusta darlo todo porque, porque soy así, porque, porque disfruto y porque me gusta ayudar ¿no? con esto de la conexión que hablaba antes que para mí es tan importante hacerlo desde un lugar sincero y genuino entonces respiré hondo y me llevé las manos al pecho esto es un ejercicio que les puede venir bien siempre siempre que alguna emoción fuerte les esté acechando y ahí encontré la gratitud en todo lo que les acabo de mencionar encontré una profunda gratitud y así seguí Seguí varios días respirando hondo, meditando, escribiendo y moviéndome más lento. Que yo que soy un poco así activa y movediza, cuando empiezo a moverme más lento es cuando puedo escuchar mis necesidades más profundas. Y también los invito a preguntarse eso a ustedes porque vivimos tan rápido todos en general, ¿no? Que a veces no, no pausamos y a lo mejor ni siquiera es pausar, es moverse un poquito más despacio para ver que está necesitando el alma. Y bueno, que siguió es que fui intentando conectar con la luz, con el amor y el calor de mi lado más despierto. Y ese fue otro momento de lucidez. Las inquietudes por este cumpleaños tan diferente para mí me habían desconectado de mi ser más tierno. Y esa desconexión es la que me turbó. Entonces intenté Volver a integrar mi ser más profundo con lo que más amo, que es como dije antes, el contacto con mi familia, mis amigos, pero también mis tiempos a solas, mi lectura, la meditación, el descanso y sobre todo mi fe. Y para todos los que están escuchando esto, y estén atravesando una transición difícil, les cuento que cuando hablo de fe no hablo de religión, que si tienen una religión, bienvenido sea eh, esa conexión con ese algo superior. Pero yo simplemente cuando hablo de fe, hablo de la energía que lo creó todo y lo crea todo. El amor más grande que hay, ese amor con mayúsculas y esa abundancia absoluta, que cuando uno sabe que es parte de eso, de, de ese proyecto más grande que es la vida, se entrega a la certeza de que uno no está solo, jamás, porque esa ternura creadora nos está atravesando todo el tiempo. Entonces, bueno, poco a poco mi malestar fue cediendo, devino la calma y la presencia que observa mis clientes saben perfectamente a lo que me refiero, mis suscriptores a lo mejor necesiten que se los aclare. Cuando yo digo la presencia que observa, hablo de lo siguiente, cuando uno está muy atravesado por el movimiento y el oleaje del día a día, muchas veces no tiene la capacidad de como tomar perspectiva, mirar con perspectiva o con como con un vuelo de águila lo que está sucediendo. Entonces, tener la capacidad de estar eh, atento, consciente, en inglés se dice mindful, tener la capacidad de desarrollar una presencia que observa como desde fuera lo que nos está aconteciendo es lo más grande que nos puede pasar, porque crea un espacio entre estímulo y respuesta y esa presencia de la que estoy hablando vive en mí y vive en ti tal vez tienes que despertarla y si necesitas ayuda yo te puedo ayudar pero esa es la, la parte más lúcida que tenemos y es donde tenemos más poder ¿no? entonces es esa parte de nosotros que dice te veo, sé lo que estás pasando tranquila, tranquilo hoy esto te pertenece te quiero, todo estará bien. Es la parte más visceral nuestra, la parte sabia que tenemos todos. Y les confieso que de repente en mis meditaciones escuché unas palabras que para mí fueron mágicas y muy movilizantes y que anoté. Que fueron, arrópate, mímate y celébrate. Y por supuesto las lágrimas se apoderaron de mí, no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de emoción. ¿Saben? Cuando uno empieza a llorar porque dice, es eso, es eso. Y, y me di cuenta que hace tanto que no hago nada por mí, para mí, sinceramente. Hasta me miré en el espejo para encontrarme aún más. Y lo que vi es que la suma de todo lo que he vivido, lo malo, lo bueno, lo feo, lo mágico, todo... Estaba ahí y me dieron ganas de abrazarme. Y los invito a hacer ese ejercicio también. Mírense al espejo. Pausen un segundito y pregúntense qué me quiere decir mi ser más profundo. Yo, cuando caí en la cuenta de esto, ¿no? De cuán poco me dedico a mí misma, eh, sentí una tibieza tan grande que me recorría desde la coronilla hasta mis pies. Y ahí fue cuando empecé a hacer las paces con mi momento. Entonces, paulatinamente, fui despertando del trance y entendí lo que yo ya sé, pero me tengo que recordar. Y es que esa presencia amorosa que mencioné antes, que vive en mí, que vive en ti, es la única verdad. Esa parte sabia nuestra es lo único que existe. Después, a veces, nos desalineamos y entonces nuestra mente va para un lado y nuestro corazón va para el otro. Y ahí es cuando empieza el sufrimiento. Pero luego, si las cosas tienen que ser de una manera o tenemos que sentirlas de una manera porque es el cumpleaños o porque es cualquier transición que estén atravesando, como se dice aquí en España, patrañas o como se dice en el mundo entero, mentira. Y yo me pregunté, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para esta Georgina que cumple 45 años? Pues no es ni el traje corporal que llevo puesto, ni mi edad, ni mis títulos, ni mis formaciones. Ni siquiera lo que creen mi, ni, ni mi familia, ni mis amigos, quiero decir, mi familia que elijo, fue un fallido. Lo más vital para mí, ¿saben lo que es cada año? Ganar libertad. Romper las cadenas de buscar la validación en el afuera. Romper las cadenas de la ansiedad. De estar imaginando escenarios catastróficos que luego nunca ocurren. Porque realmente si me caigo, siempre me levanto. A ver, pero sin embargo, como todo humanita, a veces tengo congoja, ansiedad. A veces tengo tristeza, a veces tengo agobio, a veces estoy súper feliz. Pero lo que más deseo es eso, ¿no? La libertad de la validación externa, la libertad de tanto autoexigirme, la libertad también, ¿no? De poder ir un poquito más despacio y de poder ser también un poquito más sabia, ¿no? Que, que con los años también uno pueda ganar en eso. Y también para mí es muy importante crecer en amor y conexión profunda con todos los que forman parte de mi vida y con todos los clientes que confían sus vidas en mí, que saben perfectamente cuánto los amo. Y también mis alumnos de la universidad que depositan su confianza y sus miedos en mí para que los ayude. Entonces esto viene relacionado a otra necesidad muy fuerte en mí que es mi vocación de servicio y tengo muchos proyectos a raíz de este quiebre de mis 45 años dije, me voy a dedicar a esto, al otro, para saciar esa necesidad de servir y contribuir a algo más grande que yo. Pero bueno, eh, para hacerlo un poco más corto les cuento que se me vino a la cabeza eh, la canción de Jorge Drexler, es una de mis canciones favoritas que no se las voy a cantar porque se me da muy mal cantar, pero sí les voy a leer una estrofa que me encanta, que dice, calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma Tenga la misma edad que la edad del cielo. ¡Ay, qué alivio! Les juro que cada vez que escucho esa canción siento alivio, siento emoción. Miren, si me vieran tengo todos los pelitos del brazo parados. Y luego también... Haciendo un poquito de investigación sobre esto de cumplir años, les cuento que leí algo que me gustó mucho de la licenciada en psicología transpersonal, Virginia Gowell. Y para los que todavía no me conocen mucho, les cuento que es el tipo de psicología en la que me especialicé y en la que sigo educándome. Eh, Virginia Gowell dice que todo lo que existe en el universo está en expansión, está completándose, por lo cual... Nosotros que estamos en este universo también estamos expandiéndonos y también estamos completándonos. Entonces, así con la tarea que asumimos, nos volvemos parte consciente de ese impulso universal. Entonces, saberse parte de la gran obra con mayúscula, esta gran obra que, que está en manos de Dios para que Él cree en Dios, de Alá para quien cree en Alá o del universo para quien prefiere no poner una palabra religiosa saberse parte de la gran obra insufla vida en nuestra propia vida nosotros somos humanitos en esta gran obra del universo y eso nos sopla mucha vida y energía ¿no? y nos vuelve obreros de una génesis que no ha terminado entonces cumplimos con el todo al cumplir con nosotros mismos y entonces, por supuesto, como soy medio mafaldita, me hice unas preguntas y dije, ¿qué significa cumplir conmigo misma? ¿Qué significa completar un año nuevo? Y para, para ustedes o para ti, si estás atravesando una transición, ¿qué significa cumplir contigo? ¿Y qué significa completar lo que estás terminando para avanzar hacia lo nuevo? Y para mí sinceramente es vivir con más templanza y ecuanimidad. Es un poco como el junco, vieron que el junco se dobla pero no se quiebra. Bueno, algo así es a lo que aspiro. Creo que eso sería para mí la manera de cumplir con lo que quiero en esta vida. Hay cosas que no las puedo cambiar y yo he sido una gran obstinada con mis deseos y eso me ha generado mucho sufrimiento. Eh, ya hablaremos de eso. Eh, tengo que soltar que este año mi madre no está y eso duele, pero para qué echar leña al fuego, ¿no? Para qué sufrir, ¿no? Es aceptar eso, no tiene, no tiene reparo, eso es lo que es. Pero digo, si tengo tanto amor dentro mío y los que me conocen saben que soy así, y si tengo tanto amor alrededor mío porque soy. Una agradecida de tantos amigos, de tanta familia. Y si además tengo esta conciencia de que mi madre me cuida, no sé dónde está, pero sé que lo hace. Entonces me relajo y abrazo esta nueva vuelta al sol para mí, no con la algarabía que lo he hecho otros años, ¿eh? pero con una profunda sensación de cariño interno por la que fui en todas mis etapas y que devino en esta que soy hoy y además les digo que estoy tranquila porque ya sé que las emociones fuertes ya no tienen el poder de ahogarme con sus garras como lo han hecho en el pasado sino que soy yo la que las miro fijo a los ojos la que puedo respirar y las que le tengo piedad a esas emociones y esa piedad viene con los años y el entrenamiento, por eso los invito a hacer este ejercicio Gracias por estar a mi lado en este cumpleaños, gracias por dejarme entrar a su casa y gracias por dejarme entenderme a mí misma mientras escribo semana a semana y ni les cuento lo que me ayudó escribir en esta. Si sabes de alguien que está luchando con una transición, reenvíale este podcast. Esto es un poco como cadena de favores, como digo siempre. Les mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.